1: Estimados en María, bienvenidos al programa Ahí tienes a tu madre, que pretende ser una introducción a la mariología, dirigido por el doctor Juan Antonio Mateo, presbítero de la diócesis d'Urgell, de, de la provincia de Lérida, y quien les habla con Chifid, colaboradora del programa. En este sábado veraniego, con motivo de la solemnidad que recientemente hemos celebrado el 15 de agosto… El programa estará centrado en profundizar en el misterio de la Asunción de la Virgen María. Para ello, una vez más, recurriremos a los textos del Magisterio de la Iglesia. Iniciaremos con una homilía del Santo Padre Francisco, pronunciada el 15 de agosto del 2013. Continuaremos con una enseñanza de San Juan Pablo II sobre la Virgen María como modelo de la Iglesia en el culto divino. Y finalizaremos con los textos de la liturgia propios para la solemnidad de la Asunción. Deseosos de compartir las maravillas que Dios obró en María, iniciamos este programa. Ángel
0: que un día tu casa visitó Fuiste llevada hasta el trono Señor, fuiste llevada. Los ángeles cantan a una
2: voz. Muy queridos oyentes y devotos de la Virgen, probablemente cuando escuchéis este programa, muchos de vosotros Estaréis disfrutando de unas merecidas vacaciones en este mes de agosto. Este mes que es particularmente mariano, pues se celebra una gran fiesta. Una fiesta que podríamos calificar como la Pascua de María. Seguramente que ya habéis adivinado que se trata de la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Para profundizar en el misterio de la fe que celebramos en esta gran fiesta, vamos a dedicar la primera y la última parte de este programa. En esta primera parte vamos a compartir y a glosar para vosotros un precioso texto del Magisterio de la Iglesia, se trata de la homilía del Santo Padre Francisco pronunciada el día 15 de agosto del año 2013 en el transcurso de la Santa Misa en la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Vamos, pues, a comentar este rico texto de enseñanza magisterial. El Papa Francisco... Inicia su humilía recordando que el Concilio Vaticano II, al final de la Constitución sobre la Iglesia, nos dejó una bellísima meditación sobre María Santísima. Decía textualmente el Papa Francisco, recuerdo solamente las palabras que se refieren al misterio que hoy celebramos, es decir, a la solemnidad de la asunción de la Virgen María en cuerpo y alma a la gloria celestial. Decía el Papa, la primera es esta. La Virgen Inmaculada, preservada libre de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, y elevada al trono por el Señor como Reina del Universo. Seguía diciendo, y después, hacia el final, esta otra. La Madre de Jesús, glorificada ya en los cielos en cuerpo y alma, es la imagen y comienzo de la Iglesia que llegará a su plenitud en el siglo futuro. También, en este mundo, hasta que llegue el Día del Señor brilla ante el pueblo de Dios en marcha como señal de esperanza cierta y de consuelo. Hasta aquí la cita del concilio Vaticano II recordada por el Papa Francisco. Como os habéis fijado, en la primera cita se refiere al acontecimiento de la Asunción en la persona de la Virgen María, muy ligado a su condición de inmaculada. Y en el segundo texto, el Papa apunta un tema muy interesante. La glorificación de María no es algo que va a afectarle a ella únicamente, sino que se trata de una realidad que Dios quiere realizar en todos nosotros. Por esto dice el concilio, que es la imagen y comienzo de la iglesia que llegará a su plenitud en el siglo futuro. Vemos aquí una ley mariana, por decirlo así, que se cumple en casi todos los aspectos de la Virgen María y que es la siguiente, lo que Dios ha hecho en María quiere hacerlo en todos nosotros. La glorificación en cuerpo y alma, en la totalidad de su ser, de la Virgen María, es para nosotros un motivo de gran alegría y de gran esperanza. De gran alegría porque vemos que en el cielo tenemos a esta Madre gloriosa que intercede por nosotros, que vela por nosotros, que ha llegado ya a su plenitud. ...que ha realizado plenamente su Pascua... ...y también un gran motivo de esperanza... ...porque esto que contemplamos... ...en María... ...también Dios quiere realizarlo... ...en todos nosotros... ...si seguimos fielmente... ...el camino de la Virgen... ...un camino de fe... ...de esperanza, de amor... ...de obediencia... ...a la voluntad de Dios... ...de cumplimiento de sus designios de unión total con Cristo. Y acababa el Papa Francisco la primera parte de esta homilía diciendo a la luz de esta imagen bellísima de nuestra madre podemos considerar el mensaje que contienen las lecturas bíblicas que hemos apenas escuchado. Y el Papa dice que podemos concentrarnos en tres palabras clave lucha Resurrección y esperanza, y ahora también nosotros vamos a hacer este recorrido a la luz de la enseñanza del Papa Francisco,
0: María Inmaculada, mi refugio confidente, en mi soledad y mis pruebas. Maestre protectora, enséñame a
2: El Papa Francisco nos invita, en primer lugar, a considerar la palabra lucha para penetrar en el misterio de la asunción de la Virgen María. Dice así el texto de la homilía. El pasaje del Apocalipsis presenta la visión de la lucha entre la mujer y el dragón. La figura de la mujer que representa a la iglesia aparece por una parte gloriosa, triunfante, y por otra con dolores. Así es en efecto la iglesia, si en el cielo ya participa de la gloria de su Señor, en la historia vive continuamente las pruebas y desafíos que comporta el conflicto entre Dios y el maligno, el enemigo de siempre. En esta lucha, enseña el Papa Francisco, los discípulos de Jesús han de sostener, todos nosotros, todos los discípulos de Jesús debemos sostener esta lucha. María no les deja solos. La Madre de Cristo y de la Iglesia está siempre con nosotros, siempre camina con nosotros, está con nosotros. También María participa, en cierto sentido, de esta doble condición. Ella, naturalmente, ha entrado definitivamente en la gloria del cielo, pero esto no significa que esté lejos, que se separe de nosotros. María, por el contrario, nos acompaña, lucha con nosotros, sostiene a los cristianos en el combate contra las fuerzas del mal. Es muy interesante esta observación que hace el Papa Francisco y que se repite muchísimas veces en tantas intervenciones magisteriales suyas refiriéndose al demonio, al maligno. Hoy algunos no quieren hablar de este tema. Creen que es un tema superado, que se trata de un simple símbolo del mal. Pero hay que recordar a todas estas personas, a todos estos cristianos, como decía el Papa Pablo VI, que se apartan de la tradición bíblica y eclesiástica los que niegan la existencia del demonio, y no como símbolo, sino como un ser personal, como una realidad pervertida y pervertidora, terrible. Y el Papa nos advierte de que debemos sostener esta lucha contra uno de los enemigos del alma, como enseñaba el buen catecismo. Y es confortador pensar que en esta lucha no estamos solos, que María lucha con nosotros, y muchas veces lucha por nosotros, y ella, desde su condición gloriosa, no se ha alejado de nosotros. La asunción de la Virgen no es una separación, sino una inserción en una presencia más profunda, más plena, en la vida de la Iglesia y en la vida de todos los cristianos. También en la humilía, el Papa observaba que uno de los elementos fundamentales en esta lucha que combatimos junto a la Virgen, es el rezo del santo rosario. Y el Papa animaba a rezar el rosario. Les dijo a los que escuchaban la homilía, ¿Vosotros rezáis el rosario todos los días? Y apuntó, no creo. Pero la gente gritó, sí, sí que lo rezamos. Y el Papa continuó diciendo, ¿seguro? Pues bien, la oración con María, en particular el rosario, tiene también esta dimensión agonística, es decir, de lucha, una oración que sostiene en la batalla contra el maligno y sus cómplices. También el rosario nos sostiene en la batalla. Queridos amigos, oyentes, devotos de María, y devotos del Santo Rosario, estas palabras nos animan a perseverar en el rezo consciente, activo, bien preparado, bien meditado del Santo Rosario, sabiendo que es un arma poderosísima contra el maligno y sus cómplices, que son muchos y muy temibles. La segunda palabra que nos proponía el Papa Francisco en su homilía en la solemnidad de la Asunción es una palabra clave fundamental en la fe y en la experiencia cristiana. Se trata de la palabra resurrección. Nosotros sabemos el desenlace de la lucha contra el mal realizada por Cristo. Cristo resucitó y aplastó al mal, al maligno, al pecado y a la muerte. Y también sabemos este desenlace en todos aquellos que son fieles a Cristo, en todos aquellos que no se olvidan de Cristo y viven según sus enseñanzas bajo la acción del Espíritu Santo. En esta parte de la humilía, el Papa Francisco nos decía lo siguiente. La segunda lectura nos habla de la resurrección. El apóstol Pablo, escribiendo los Corintios, insiste en que ser cristiano significa creer que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos. Esto es importante, observo yo, verdaderamente Cristo salió del sepulcro. Su cuerpo fue glorificado, no quedó en el sepulcro. Es importante recordarlo, porque a veces hay ciertas interpretaciones de la resurrección que son gnósticas, que no son cristianas. Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos. Y seguía diciendo el Papa Francisco, «Toda nuestra fe... Se basa en esta verdad fundamental, que no es una idea, sino un acontecimiento. También el misterio de la asunción de María, en cuerpo y alma, se inscribe completamente en la resurrección de Cristo. Importante. Es decir, la resurrección de Cristo es un acontecimiento. Y la asunción de María en cuerpo y alma es también un acontecimiento. No es un símbolo, no es una reflexión piadosa para significar que ella ha sido plenamente salvada. Sin esta asunción no se daría esta salvación. Precisamente en María se da anticipadamente lo que nosotros esperamos alcanzar. Y seguía diciendo al pontífice La humanidad de la madre ha sido atraída por el Hijo en su paso a través de la muerte. Jesús entró definitivamente en la vida eterna con toda su humanidad, la que había tomado de María. Así ella la madre, que lo ha seguido fielmente durante toda su vida, lo ha seguido con el corazón, ha entrado con él en la vida eterna, que llamamos también cielo, paraíso, casa del Padre. Aquí el Papa nos da unos elementos preciosos de comprensión de la fe en la asunción de María. Es decir, María ha merecido esta glorificación anticipada por su particular unión a Cristo, por su perfecta unión, yo añadiría, según las palabras del Papa Pablo VI, a Cristo en los misterios de la encarnación y de la redención. Y esto es lo que apunta también lo que, seguidamente, dice el Papa Francisco. Dice así. María ha reconocido también, ha conocido también el martirio de la cruz, el martirio de su corazón, el martirio del alma. Ha sufrido mucho en su corazón mientras Jesús sufría en la cruz. Ha vivido la pasión del Hijo hasta el fondo del alma. Ha estado completamente unida a Él en la muerte y por eso ha recibido el don de la resurrección. Qué bonitas son estas palabras del Papa Francisco que apuntan al misterio de la compasión corredención colaboración específica y peculiar de maría al misterio de nuestra salvación y seguía diciendo el papa francisco cristo es la primicia de los resucitados y maría es la primicia de los redimidos la primera de aquellos que son de cristo es nuestra madre pero también podemos decir que es nuestra representante es nuestra hermana, nuestra primera hermana, es la primera de los redimidos que ha llegado al cielo. Exposición perfecta de la fe católica. Para acabar, el Papa Francisco nos invita a reflexionar la tercera palabra clave, la palabra esperanza, que es el nombre cristiano y realista del optimismo más importante. Dice así el Papa Francisco en esta parte de la humilía de la asunción de la Virgen María. El Evangelio nos sugiere la tercera palabra, esperanza. Esperanza es la virtud del que, experimentando el conflicto, la lucha cotidiana entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, cree en la resurrección de Cristo, en la victoria del amor. Estas palabras, y esta es una glosa mía nos hacen ver que, para el cristiano, para el que confía plenamente en Dios, para el que cree de verdad la resurrección de Cristo, el futuro último siempre será un futuro espléndido. Un futuro de salvación plena de la realización en todos nosotros que creemos en Cristo, de lo que ha acontecido en Cristo, y también como primera redimida en María. No hemos de confundir el futuro último definitivo con el futuro penúltimo. Hasta que no llegue el futuro definitivo, la salvación definitiva de Dios, nos tocará combatir y sufrir, pero animados y sostenidos por esta esperanza de que nos habla la fe cristiana y que ahora explica muy bien el Papa Francisco. Es decir, en la lucha cotidiana, la fe en la resurrección nos sostiene. Seguía diciendo el Papa, hemos escuchado el canto de María, el Magnificat, es el cántico de la esperanza, el cántico del pueblo de Dios que camina en la historia, es el cántico de tantos santas y santos, algunos conocidos, otros muchísimos desconocidos, pero que Dios conoce bien, mamás, papás, catequistas, misioneros, sacerdotes, religiosas, jóvenes, también niños, abuelos, abuelas. Estos han afrontado la lucha por la vida, llevando en el corazón la esperanza de los pequeños y humildes. Todos nos reconocemos en estas personas, en estos colectivos. Seguía diciendo el Papa. María dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. Hoy la iglesia también canta esto y lo canta en todo el mundo. Este cántico, insistía el Papa Francisco, es especialmente intenso allí donde el cuerpo de Cristo sufre hoy la pasión. Donde está la cruz, para nosotros los cristianos hay esperanza siempre. Si no hay esperanza, no somos cristianos. Y añado yo, ¿cómo no pensar en estos momentos, en estos hermanos y hermanas nuestras que están dando literalmente la vida por Cristo, perseguidos o podium fidei mortem? por odio a la fe, hasta la muerte. Y hoy la esperanza les sostiene a ellos y nos ilumina a nosotros. Decía el Papa Francisco, si no hay esperanza no somos cristianos, por esto me gusta decir, no os dejéis robar la esperanza, que no os roben la esperanza, porque esta fuerza es una gracia, un don de Dios que nos hace avanzar mirando al cielo, y tanto que es una gracia, es la gracia de esta virtud teologal fundamental que es la esperanza. Y acababa diciendo el Papa Francisco, y María está siempre allí, cercana a estas comunidades y esos hermanos nuestros, camina con ellos, sufre con ellos, y canta con ellos el magnífica de la esperanza. Y finalizaba esta espléndida homilía con estas palabras dignas de ser meditadas. Queridos hermanos y hermanas, unámonos también nosotros con el corazón a este cántico de paciencia y victoria, de lucha y alegría que une a la iglesia triunfante con la peregrinante, nosotros que une el cielo y la tierra que une nuestra historia con la eternidad hacia la que caminamos. Amén. Y al final del camino y en el mismo camino, la Virgen Asunta nos acompaña, nos conduce de su mano maternal, nos lleva hacia esta eternidad bienaventurada y espléndida. Un
0: día la con himnos de alegría La gloria de María Dichosa cantaré Un día al cielo iré Y la contemplaré Un día al cielo iré Al cielo Dios llevó su cuerpo inmaculado, en cuyo seno santo el verbo se encarnó. Un día al cielo iré. Contemplaré, un día al cielo iré y la contemplaré.
2: En esta segunda parte del programa vamos a escuchar una enseñanza de San Juan Pablo II sobre la Virgen María como modelo de la Iglesia en el culto divino. El Papa San Juan Pablo II iniciaba su catequesis citando al Beato Pablo VI. Decía, textualmente recogiendo sus palabras, la ejemplaridad de la Santísima Virgen en este campo dimana del hecho que ella es reconocida como modelo extraordinario de la Iglesia en el orden de la fe de la caridad y de la perfecta unión con Cristo, esto es, de aquella disposición interior con que la Iglesia esposa amadísima, estrechamente asociada a su Señor, lo invoca y por su medio rinde culto al Padre Eterno. A partir de aquí, el Papa San Juan Pablo II nos va a explicar... Como María constituye un modelo sublime de escucha y de docilidad a la palabra de Dios. También nos presentará a María como modelo supremo de participación personal en los misterios divinos. Igualmente tratará a la Virgen como el modelo de la oración de la Iglesia. Y finalmente nos recordará que la Virgen constituye también para la Iglesia el modelo de la participación generosa en el sacrificio. Vamos a escuchar pues con mucha atención y a meditar estas preciosas enseñanzas de San Juan Pablo II.
1: Vamos pues con la lectura que señalaba el doctor Mateo de San Juan Pablo II. Dice así. La Virgen María, modelo de la Iglesia en el culto divino En la exhortación apostólica Marialis Cultus, el siervo de Dios Pablo VI, de venerada memoria, presenta a la Virgen como modelo de la Iglesia en el ejercicio del culto. Esta afirmación constituye casi un corolario de la verdad que indica en María el paradigma del pueblo de Dios en el camino de la santidad. La ejemplaridad de la Santísima Virgen en este campo dimana del hecho que ella es reconocida como modelo extraordinario de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo, esto es, de aquella disposición interior con que la Iglesia, esposa amadísima, estrechamente asociada a su Señor, lo invoca y por su medio rinde culto al Padre Eterno. aquella que en la anunciación manifestó total disponibilidad del proyecto divino representa para todos los creyentes un modelo sublime de escucha y de docilidad a la palabra de dios respondiendo al ángel hágase en mí según tu palabra y declarándose dispuesta a cumplir de modo perfecto la voluntad del señor maría entra con razón en la bienaventuranza proclamada por jesús Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Con esta actitud, que abarca toda su existencia, la Virgen indica el camino maestro de la escucha de la palabra del Señor, momento esencial del culto, que caracteriza a la liturgia cristiana. Su ejemplo permite comprender que el culto no consiste ante todo en expresar los pensamientos y los sentimientos del hombre, sino en ponerse a la escucha de la palabra divina para conocerla, asimilarla y hacerla operativa en la vida diaria. Toda celebración litúrgica es memorial del misterio de Cristo en su acción salvífica por toda la humanidad, y quiere promover la participación personal de los fieles en el misterio pascual, expresado nuevamente y actualizado en los gestos y en las palabras del rito. María fue testigo de los acontecimientos de la salvación en su desarrollo histórico, culminado en la muerte y resurrección del Redentor, y guardó todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Ella no se limitaba a estar presente en cada uno de los acontecimientos, trataba de captar su significado profundo, adhiriéndose con toda su alma a cuanto se cumplía misteriosamente en ellos. Por tanto, María se presenta como modelo supremo de participación personal en los misterios divinos. Guía a la Iglesia en la meditación del misterio celebrado y en la participación en el acontecimiento de la salvación, promoviendo en los fieles el deseo de una íntima comunión personal con Cristo, para cooperar con la entrega de la propia vida a la salvación universal. Están escuchando el programa Ahí tienes a tu madre, dirigido por el doctor Juan Antonio Mateo, que quincenalmente los sábados a las 11 en Radio María expone un tema mariológico. En el día de hoy estamos profundizando en el misterio de la asunción de Nuestra Señora. María constituye además el modelo de la oración de la Iglesia. Con toda probabilidad, María estaba recogida en oración cuando el ángel Gabriel entró en su casa de Nazaret y la saludó. Este ambiente de oración sostuvo ciertamente a la Virgen en su respuesta al ángel y en su generosa adhesión al misterio de la encarnación. En la escena de la Anunciación, los artistas han representado casi siempre a María en actitud orante recordemos entre todos al beato angélico de aquí proviene para la iglesia y para todo creyente la indicación de la atmósfera que debe reinar en la celebración del culto podemos añadir asimismo que maría representa para el pueblo de dios el paradigma de toda expresión de su vida de oración en particular enseña a los cristianos cómo dirigirse a dios para invocar su ayuda y su apoyo en las varias situaciones de la vida. Su intercesión materna en las bodas de Caná y su presencia en el cenáculo, junto a los apóstoles en oración, en espera de Pentecostés, sugieren que la oración de petición es una forma esencial de cooperación en el desarrollo de la obra salvífica en el mundo. Siguiendo su modelo, la Iglesia aprende a ser audaz al pedir, a perseverar en su intercesión y, sobre todo, a implorar el don del Espíritu Santo. La Virgen constituye también para la Iglesia el modelo de la participación generosa en el sacrificio. En la presentación de Jesús en el templo y, sobre todo, al pie de la cruz, María realiza la entrega de sí, que la asocia como madre al sufrimiento y a las pruebas de su Hijo. Así, tanto en la vida diaria como en la celebración eucarística, la Virgen oferente, anima a los cristianos a ofrecer sacrificios espirituales aceptos a dios por mediación de jesucristo
2: Llegamos a la tercera y última parte de nuestro programa. En esta sección muchas veces hemos acudido al testimonio de la poesía como expresión de la fe. Hoy vamos a acudir a un lugar mucho más importante que la literatura, la poesía. Vamos a acudir a la liturgia para seguir profundizando en el misterio de la Asunción de la Virgen María. La Sagrada Liturgia es un lugar teológico. Para conocer la fe de la Iglesia, acudimos al catecismo de la Iglesia Católica, acudimos al magisterio de la Iglesia, pero no debemos olvidar acudir a la liturgia. Hay una ley muy importante que se expresa así, Lex Orandi, Lex Credendi. Según rezamos, así creemos. Por tanto, nos parece oportuno hoy acudir a los textos de la liturgia en la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, sobre todo a los dos formularios de misas, la Misa Vespertina de la Vigilia y la Misa del Día. Vamos a empezar comentando brevemente las antífonas de entrada, estos textos breves que deberían pronunciarse siempre al inicio de la celebración Eucarística y que expresan muy bien ya el sentido de la fiesta. La antífona de entrada de la Misa vespertina de la Vigilia Dice así, ¡Qué pregón tan glorioso para ti, María! Hoy has sido elevada por encima de los ángeles y con Cristo triunfas para siempre. Una frase breve, concisa y muy expresiva. Nos presenta a María glorificada por encima de los ángeles y siempre asociada a cristo con cristo triunfas para siempre maría que ha estado unida como nadie durante su vida terrena a la persona y a la obra de jesucristo ahora en este estadio glorioso se asocia a cristo triunfador por esto como hemos dicho anteriormente la solemnidad de la asunción de la virgen maría puede expresarse muy bien como la Pascua de la Virgen. La antífona de entrada de la Misa del Día se toma de un texto muy conocido del libro del Apocalipsis, concretamente el capítulo doce, versículo primero. Apareció una figura portentosa en el cielo, una mujer vestida del sol la luna por pedestal coronada con doce estrellas. Es curioso que esta imagen que se asocia a la Virgen Inmaculada también ahora se refiere a la glorificación de la Virgen María en cuerpo y alma. Vamos a ver qué nos dicen las oraciones colectas de estos dos formularios. la colecta de la misa vespertina reza así porque te has complacido señor en la humildad de tu sierva la virgen maría has querido elevarla a la dignidad de madre de tu hijo y la has coronado en este día de gloria y esplendor por su intercesión te pedimos que a cuantos has salvado por el misterio de la redención nos concedas también el premio de tu gloria. Como vemos, esta oración colecta menciona la humildad de María, su divina maternidad como fundamento de su gloria. La has coronado de gloria y esplendor. Y al mismo tiempo, la colecta pide que nosotros también participemos de esta gloria la colecta de la misa del día reza así Dios todopoderoso y eterno que has elevado en cuerpo y alma a los cielos a la inmaculada Virgen María madre de tu hijo concédenos, te rogamos que aspirando siempre a las realidades divinas lleguemos a participar con ella de su misma gloria en el cielo. Como vemos también en esta segunda parte de la colecta, se apunta a nuestra futura glorificación a imagen y semblanza de la glorificación en Cristo, de la cual María ha participado plenamente. Y en la primera parte de la colecta se especifica de manera muy concreta que María ha sido elevada en cuerpo y alma. Por tanto, se trata de una consideración fundamental de la antropología cristiana. El ser humano uno en cuerpo y alma, pero realmente estas dos realidades irrenunciables, el cuerpo y el alma. María ha sido elevada en cuerpo y alma, y esto hace que ella sea glorificada anticipadamente por su unión con Cristo y también para nuestra esperanza, para que nosotros contemplándola en los cielos, en cuerpo y alma, aspirando a estas realidades divinas, tengamos esta esperanza de participar por gracia de Dios con ella en su misma gloria en el cielo. Por último, vamos a fijarnos en un fragmento, en un momento de la liturgia realmente importante, como es el prefacio que abre la gran oración eucarística. El prefacio de la solemnidad de la Asunción de María es único para la Vigilia y para el día de la fiesta. Dice así, En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Esta es la primera parte del prefacio que coincide con la mayoría de los prefacios. Y luego viene lo específico de la solemnidad que celebramos. Dice así. Porque hoy ha sido llevada al cielo la Virgen Madre de Dios. Ella es figura y primicia de la iglesia que un día será glorificada. Ella es consuelo y esperanza de tu pueblo todavía peregrino en la tierra. Con razón no quisiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, la mujer que por obra del Espíritu concibió en su seno al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Veamos brevemente el contenido de esta parte específica ...del prefacio. Se nos dice que María... ...la Virgen... ...Madre de Dios... ...aquí se alude al misterio... ...a la realidad de su virginidad... ...y de su maternidad divina... ...ha sido llevada al cielo. Se nos dice que ella es... ...figura y primicia de la Iglesia... ...que un día será glorificada... ...es decir, que lo que ha acontecido en María va a suceder en el conjunto de la iglesia y en la realidad particular de cada uno de los redimidos y plenamente salvados. Se nos presenta a María como consuelo y esperanza del pueblo que todavía peregrina en la tierra, es decir, contemplando la glorificación de María, los que todavía caminamos en esta tierra, luchando contra tantas dificultades, nos llena de consuelo ver que ella ya está allí glorificada, esperándonos y ayudándonos a llegar hasta esta realidad de la glorificación plena. Y también es muy interesante la última parte que hemos leído del prefacio, cuando con un lenguaje muy realista, nada simbólico, nada figurativo, nos dice que el Señor, que Dios, hizo que no conociera la corrupción del sepulcro, la mujer que por obra del Espíritu Santo concibió en su seno al autor de la vida, a Jesucristo. Aquí se pone en íntima relación la asunción, la incorruptibilidad del cuerpo de María su glorificación, su resurrección, en relación con su virginidad, con su concepción virginal. Y por esto es interesante ver en ciertas interpretaciones heterodoxas de la concepción virginal de María que también eh, pues niegan esta incorruptibilidad del cuerpo de la Virgen. Todo está muy relacionado. La iglesia nunca ha venerado los restos mortales de la Virgen, su sepulcro. Porque el sepulcro de María, el único, con el de Cristo, son sepulcros vacíos. Ella no ha conocido la corrupción del sepulcro. Y esto ciertamente para nosotros... Es un gran motivo de alegría, de consuelo y de esperanza.
1: Realmente se ensancha el corazón al escuchar verdades tan hermosas de nuestra Madre del Cielo. Nos despedimos hasta el próximo 2 de septiembre a las 11 de la mañana. Esperamos sus consultas e impresiones al correo. Ahí tienes a tu madre arroba radiomaria.es. Reina de la Paz, ruega por nosotros.
0: Es el cantar del alma que las tormentas calma y aliento a mi fe. Un día al cielo iré contemplaré, un día al cielo iré y la contemplaré.